0: Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Mil Entrevistas Espléndidas. Hoy tenemos acá en el estudio a Nana, habitante de las afueras de la ciudad de Gerardo. Hola Nana, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Yo, bien, muy emocionado por esta entrevista. Hoy estaremos hablando sobre temas muy interesantes. Espero que ustedes estén igual de emocionados que yo. Empezaremos con una pregunta bien... Dura y bien directa. ¿Qué piensa sobre la actitud de Yalil respecto a su romance y lo que le dijo a su esposa sobre esta?
1: Pienso que es un cobarde. Porque él no fue capaz de asumir sus responsabilidades. Y asumir a Mariam como hija. El no asumir a Mariam como hija la perjudicó mucho. Ya que eso la convierte en una jaramí. Además el muy cobarde le dijo a sus esposas... Que yo lo había obligado a tener relaciones conmigo. Cosa que no es verdad. Además, todo el pueblo se enteró. Y le creyó a Lil Me dejaron de lado. Y me miraban feo, etcétera
0: qué, qué fuerte la historia que nos estaba contando Nana. Pero Nana, me contabas que todo el pueblo se enteró sobre esto, ¿cierto? Y cómo se dejaba de lado... O sea, ¿cómo te sentiste al ser dejada de lado? ¿Y cómo te afectaban los pensamientos del pueblo?
1: Bueno, sentí que, que no tenía valor para nadie. Especialmente Yarín. Que sentía que de verdad teníamos algo importante y lindo. Pero me desechó y ocultó. Desvaloró. Como si fuera nada. Como si no valiera en este mundo. Luego cuando mi hija nació... Por fin sentí que tenía a alguien con quien contar. Me hizo sentir que vivía solo por ella. Era la razón de mi existencia. Lo que al saber que quería irse con él me rompió completamente. Y bueno, los comentarios del pueblo sí afectaron al principio. Y me costó emocionalmente estar tan aislada del mundo. O la realidad. Eh, pero en el fondo aprecio esos momentos pasivos y a solas con mi hija. En los que nadie nos molestaba. Gran parte de ese pensamiento me destruyó, a saber que ella quería irse, pero no veía con claridad, como yo, la, la forma en la que la iban a tratar y mirar, todos, como una misma jarana.
0: Chuta, qué, qué, qué triste lo veo desde mi punto de vista y qué complicado la historia que nos está contando Nana mencionaste una palabra bien peculiar que no sé si los oyentes de este podcast sabrán el significado ni yo tampoco ¿qué significa Harami? ¿y por qué cuando tú y Mariam eh, discutían la llamabas así?
1: Um, para mí era muy duro discutir con Mariam pero era necesario ya que yo quería hacerle ver la clase de hombre que era su padre ella se enojaba conmigo y no con su padre, ya que ella creía que Yalil era un buen hombre. Cuando discutimos, yo le decía a Jarami, intentando que se diera cuenta que su padre se avergonzaba de ella, ya que Yalil nunca la reconoció como hija de haber sido así. Ella podría haber estudiado en una escuela, vivir en una buena casa y haber tenido un buen futuro.
0: Mm. Eh, Nana, en reiteradas ocasiones tú le decías a Mariam eh, no me hagas enojar que se me va a salir el yin sobre todo cuando, como estábamos comentando en la, la pregunta anterior cuando tú y Mariam eh, discutían entre sí le decías no me hagas enojar porque se me va a salir el yin, ¿nos podrías explicar a mí y a la gente que está escuchando el podcast qué es el yin? Um,
1: el yin es mi parte mala, por decirlo así. Es la parte de mi cuerpo negativa que se desata cuando me enojo. Esta, esta toma de control de mí y puedo hacer cosas muy, muy malas cuando estoy enojada. Cuando yo discutía con Mariam y le decía que no me respondiera, ella evitaba hablarme y se alejaba, Porque ella pensaba que el iba a tomar control de mi mente. Y iba a comenzar a pensar irracionalmente.
0: Mm, qué, qué interesante solo lo del yin. Yo creo que todos tenemos un, un yin dentro de nuestra cabeza. Cambiando un poco el tema, Nana, ¿qué sentiste cuando Marianne te dijo que iba a visitar a su padre? ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Fue, ¿Fue duro para ti?
1: ¿Cómo llegaste a reaccionar en el momento? Y... A ver, me sentí dejada de lado. Especialmente por la única persona que nunca se había ido de mi lado. Sentía que estaba completamente sola y nadie iba a estar allí para mí. Además, que tanta fe se le, que le dije a Mariam que su padre nunca, nunca le iba a amar o estar allí para ella como yo lo hacía. Y después se va con él, como si nada, y me deja abandonada. ¡Uh, qué, qué fuerte
0: lo que nos está contando Nana! Pero Nana, volvamos un poco al, al pasado. Muchos años atrás, cuando tú trabajabas como para Yalil o sea, no como para Yalil cuando tú trabajabas para Yalil ¿cuál fue tu reacción? Perdón, Nana, me equivoqué al formular la pregunta. ¿Cuál fue su reacción al saber que tú estabas embarazada?
1: Eh, cuando se lo comenté, estaba muy sorprendido. Claramente no se lo esperaba y quería dejarlo totalmente en secreto. Yo creo que se avergonzaba de mí. Y no contrató gente para hacer el colba porque hizo de eso su castigo. Honestamente, creo que no, no fue suficiente. Pero, ¿qué se le va a hacer si yo no era nada al lado de él? Nadie.
0: Sí, yo también pienso que no contrató gente para hacer el Colba, ya que él pensaba que ese podría ser su castigo. Estoy de acuerdo contigo. Pero, Nana, otra pregunta sobre Yalil, respecto a Yalil. Luego de que Mariam naciera... ¿Fue Yelil un
1: padre presente? <risa> Absolutamente que no. Creo que lo de las visitas los miércoles era solo por un compromiso. En el fondo, él no se interesaba por ella, menos por mí. Yo pienso que solo nos visitaba por su reputación, honor e imagen pública.
0: Mm. Nana, una pregunta, es, perdón, no una pregunta, eh, perdón, una afirmación. Es una realidad que en Siria las mujeres sufren muchas, ah, muchas injusticias, ¿cierto, Nana? Y abusos constantemente. Ahora sí
1: va la pregunta sobre esto. Um, bueno, creo que yo, como mujer que las viví, yo sentí... Impotencia principalmente, de no tener la palabra. Y da realmente mucha, mucha rabia que hoy en día la situación se siga repitiendo. Niñas de 15 casándose con hombres mayores, obligadamente, si cometí un error, que ellos tengan el gran injusto derecho de pegarles y maltratarlas. De que haya que ser casi sirvientas para ellos. Es bastante injusto y espero profundamente que eso se acabe lo más pronto, pronto posible.
0: Nana, yo igualmente espero que el sufrimiento de todas las mujeres en Siria se acabe lo más pronto posible. Pero cambiando drásticamente el tema, me interesaría saber más sobre ti. Mi pregunta es, ¿Por qué te llegaste a suicidar si aún te quedaban tantas experiencias por vivir con tu hija María? No sabía si te iba a visitar seguido. ¿Por qué no, quedaste, ¿por qué no te quedaste a defender tu honor y tu derecho como su madre?
1: Eh, a ver, creo que en el momento tuve mis propias razones para hacerlo. Mi hija se fue donde el hombre que me desechó embarazada y ocultó del pueblo donde crecí y nací por vergüenza mi propia hija quien fue la única razón por la cual no me maté antes cuando Yalil no nos llevó a vivir con él o no le dio un buen estudio a Mariam de verdad que me dolió ver esa situación y no dudé en matarme tuve mis propias buenas experiencias con Mariam pero al ver como ella ansiaba conocer más a su padre, hasta vivir con él, me di cuenta que iba a ser muy difícil hacerla ver la clase de hombre que es. Cuando ese día se fue sin dar aviso, temí lo peor. Supe que Mariam sería capaz de no volver, no mirar atrás a la vida que tenía conmigo. E irse con él a una vida totalmente diferente, en la que la iban a criticar y mirar feo. Y yo no quería eso para ella. Pero bueno, creo que sabes lo difícil que es hacer a los adolescentes que vean la realidad de las cosas. Y yo ya no podía más con la rebeldía de Mariam Me partió el alma ver que se había ido de mi lado, de quien la cuidó, educó y amó.
0: Qué profundo, Nana. Sin duda fue una decisión que no fue fácil de tomar. Pero me surgió la duda. ¿No crees que fue una decisión un poco precipitada el haberte matado? Eh,
1: no, ya que no, no tenía razones para vivir. Lo pensé mucho, pero llegué a la dura decisión de que no podía seguir sufriendo así, como, como te respondí a la pregunta anterior. No me quedaban razones para, mí, para vivir. Y no me iba a quedar esperando que mi propia hija se dignara a venir a visitarme y viviendo con el hombre que me trató como nada. Pero fue una decisión muy dura de tomar. Lo pensé mucho y la tomé.
0: Mm. Bueno, ya vamos llegando al final de esta interesante y fuerte entrevista. Pero antes que terminemos, Nana, te tengo una última pregunta. ¿Crees que tu suicidio llevó a Mariam a cometer acciones las cuales no hubiera cometido si tú hubieras estado viva como ahí para aconsejarla?
1: Primero que todo, gracias a ustedes por invitarme. Cuando Mariam tomó la decisión de irse con su padre, me abandonó. Si yo no me hubiera suicidado, estaría muy enojada con ella, ya que siento que me traicionó. Y ya no se atrevería a venir a verme, así que no creo que las cosas hubieran sido muy diferentes. Mm, que, que,
0: bueno, Nana, qué interesante todo lo que nos contaste, no contaste. También nos despedimos aquí de la gente que está escuchando este podcast. Gracias por todo el apoyo que nos han dado desde Spotify y a, y a todos ustedes, nuestros oyentes. Desde el equipo de Mil Entrevistas Espléndidas, les tenemos una pregunta. ¿A qué otro personaje le gustaría que entrevistemos? Bueno, déjenos su pregunta a nuestro correo, que está en nuestra información en nuestra página web. Pero ahora sí, me despido. Chao.